0: lado tu palabra para guiarnos, Señor, y tu espíritu santo, Señor, para ayudarnos a entenderla y vivir por ella, Padre. Te agradecemos este tiempo. Te pedimos, Señor, por cada uno de los que hoy estamos aquí escuchando tu palabra, que tengamos nuestros corazones preparados, Señor, para recibirla como lo que es, Señor, una buena semilla que da fruto en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, por aquellas personas que hayan de escuchar posteriormente, Señor, eh, algún audio de esta grabación, de esta enseñanza, para que, Señor, seas tú y solamente tu Señor quien obre en sus vidas. Te agradecemos por este tiempo y te damos gracias por todo ello. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Bueno, estamos, este, ¿sí me escuchan? ¿La vez ¿Una señal? Sí, ok. Gracias. Eh, comenzamos la semana pasada una serie de estudios acerca de la Carta a los Efesios y nuestro hermano Marcos, para quienes estuvieron la semana pasada, hizo una pues muy buena introducción, de este, es un hermano que tiene un gran conocimiento de la Palabra de Dios y de veras hizo una gran introducción de lo que es la Carta a los Efesios. Y hoy vamos a, a empezar a compartir acerca de ya de lo que fue nuestro estudio. El día jueves este, Fede nos hizo favor de compartir la, la primera parte del estudio. Y quiero basarme un poquito en ello, pero no dejarlo solamente como un conocimiento teológico o como un conocimiento de un libro, sino realmente qué aplicación hay para nuestra vida en, en la Carta a los Efesios. Y pues antes que nada, eh, tenemos que recordar, alguna vez lo dijimos, tanto la Carta a los Efesios como la Carta a los Filipenses, los Colosenses y la Carta a Filemón, son como, conocidas como, como las cartas de la cautividad o cartas desde la prisión, porque todas ellas tienen como un dato en común que fueron escritas durante el tiempo en que Pablo estuvo cautivo. Era su primer encarcelamiento ahí en Roma y desde ahí él no dejó de seguir instruyendo a, a la iglesia y de seguir enseñando a la iglesia. Así es que estas cuatro cartas, Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, son conocidas como cautas, cartas de la cautividad o cartas desde la prisión. Y bien, muchos estudiosos aseguran que esta carta a los Efesios no solamente fue leída en Éfeso, sino se cree que es una, una circular que fue leída en otras iglesias también, como en la de la Odisea y, Colose, y Colosas, tal vez, de tal forma que más que una carta personal o una carta a una iglesia, es como un... un un tratado de doctrina para la Iglesia, por eso tiene una riqueza tan grande, por eso, y, y nos lo mencionaba Fede en el estudio, la Carta a los Efesios es conocida como la corona de, de, de la predicación de Pablo, no en la Carta a los Efesios podemos resumir mucho, mucha de la enseñanza cristiana y sobre todo dos puntos fundamentales que nos hacían notar, la primera sección de la Carta a los, de la, a los Efesios, perdón, nos habla acerca de nuestra posición en Cristo, nuestra identidad en Cristo, quiénes somos en Cristo y la segunda parte de la carta del, del capítulo 4 al 6 nos habla acerca de cómo debe ser nuestro andar en Cristo, cómo debemos vivir para él, pero poniendo el énfasis primero en cuál es nuestra posición hoy en día como creyentes, dónde es que estamos parados. Y, y hacíamos en el estudio, o fue de, nos, nos hacía un énfasis muy particular en que debemos enseñar la sana doctrina. Somos llamados todos los creyentes a compartir sana doctrina. Y yo hace algunos algún tiempo, platicando con un hermano, mencioné el término sana doctrina y enseguida noté que se puso incómodo. Y le digo, ¿qué te pasa? Y me dices que ya estoy cansado de escuchar que sana doctrina y sana doctrina. Dices que ya traen de moda esa palabra. Le digo, sí, hombre, ya llevamos como dos mil años con la misma, ¿verdad? Le digo, ya la pusimos de moda porque realmente la sana doctrina es a lo que somos llamados a, a enseñar. De hecho, doctrina significa enseñanza. Esa es la traducción. Mucha, mucha gente entiende doctrina de diferentes este, maneras, pero la palabra doctrina tiene que ver con enseñanza. Entonces, la sana doctrina es la sana enseñanza de la Escritura. Y esto no es algo nuevo, no es algo que se le ocurrió a Fede, ni a Marcos, ni que de unos años para acá surgió. La sana doctrina se hace referencia ella desde siempre en la Escritura. Quiero que antes de entrar en, en materia vayamos a, a esto porque es importante dejar claro este concepto. Para quienes tengan su Biblia en, en, este, en papel, Va a ser más fácil leer estas, este, porque están casi de, de seguidito las, las citas bíblicas. Vamos a la primera carta a Timoteo. Para los que tengan un, un este, dispositivo electrónico van a andar brincando este, en él, pero bueno, son a veces son, son más hábiles que los que manejamos una Biblia de papel. Pero vamos a, a la primera carta a Timoteo 4.6, porque son varias citas y nada más quiero que veamos que es hablar de sana doctrina no es algo que se nos haya ocurrido en las últimas semanas. Ajá. Primera de Timoteo 4.6, ¿estamos ahí? Ok, Primera de Timoteo 4.6 dice, si esto enseñas a los hermanos, está hablando Pablo a Timoteo, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la, las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Ahí mismo, adelantito, en el 6.3, en esa misma carta de Pablo a Timoteo, en el 6.3, dice, Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Y bueno, sigue hablando. Más adelantito, en la segunda carta a Timoteo, segunda de Timoteo 1.13, dice el apóstol Pablo, a Timoteo le dice otra vez, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Y un poquito más adelante, en el capítulo 4, de esa misma carta, capítulo 4, versículos 3 y 4, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Ahí está el peligro de no enseñar sana doctrina. Y un último versículo, ya nada más, siguiente carta, es la de Tito, ahí está, adelantito, adelantito está Tito, Tito 1.9, Tito 1.9 dice, retenedor, dice los requisitos de un anciano y obispo, dice, además de una larga lista que da, en el 9 dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que lo contradicen. Este es el propósito de la sana doctrina, enseñar realmente lo que el Señor quiere que aprendamos. De ahí la importancia de ir este, realmente basándonos en lo que dice la Escritura y no en mis ocurrencias, mis ideas, lo que yo imagino. Realmente debemos apegarnos a la palabra hace hace unos días precisamente hablábamos con un hermano muy, muy querido hermano este ya ya grande y él por muchos años asistió a, a iglesias de corte pentecostal o carismático para él era muy común este iglesias en donde la gente se caía este, se manifestaban de diferentes formas eh, comenzaban a hablar todos en lenguas hacían muchas manifestaciones espirituales y él estaba acostumbrado a eso y fue, no fue sino hasta que llegó acá y empezó a estudiar la palabra y realmente a, a, a meterse en ella y cuando se le mostró escrituralmente todo esto, dijo, yo pensé que yo nunca iba a dejar de creer en estas cosas, sí, pero ahora veo que bíblicamente estaba yo incorrecto, o sea, yo estaba creyendo en cosas que no, la escritura no menciona así. Y hoy en día él realmente entiende y acepta lo que la palabra de Dios enseña y ese es el propósito de la escritura enseñarnos y realmente debemos compartir la sana doctrina así es que una una vez dejado en claro este punto de por qué hacemos tanto énfasis en sana doctrina ahora sí vamos a leer la carta a los efesios que es nuestro nuestro tema que estamos este comenzando a enseñar a partir de esta semana bueno de la semana pasada porque hoy comienza otra semana y estamos en el capítulo 1 de Efesios. Y miren cuánta riqueza hay en la escritura, que eh, tuvimos un estudio de hora y media y solamente vimos el versículo 1 y 2. Y todavía le falta. Pero realmente hay tanto que, que Dios nos enseña a través de su palabra que nos llevaríamos toda la vida y de hecho así va a ser. Nos vamos a llevar toda la vida estudiando la palabra de Dios y eso es lo, lo que la hace realmente buena para nosotros y voy a leer los primeros dos versículos nada más del capítulo 1 de Efesios y dice Pablo apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Así es como saluda Pablo de inicio en esta carta. Pablo Primero su nombre, él es quien escribe, Pablo, el pequeño, eso es, eso significa su nombre, pequeño, porque él dice, el Señor tuvo a bien al final de que se les presentó a todos, y, y todos los discípulos lo vieron, al final se me presentó a mí, dice Pablo, como si fuera yo un abortivo, y soy el primero de los pecadores, y el Señor tuvo a bien llamarme para predicar el evangelio, dice Pablo, y, se, y ahí da su, su carta de presentación, apóstol de Jesucristo, es decir, enviado por el Señor. No es de que se le ocurrió a él, no es de que tuvo una gran idea o un arranque de emoción y dijo, ah, yo voy a ir y compartir, no, fue enviado por Jesucristo. Eso es un apóstol, alguien que es enviado. Pablo, apóstol de Jesucristo, ¿y por voluntad de quién? Por la voluntad de Dios es enviado de Jesucristo, pero por voluntad del Padre. Pablo va a ser instrumento usado por Dios de manera muy especial para predicar las buenas nuevas de salvación, el Evangelio de la Gracia. Y dice a los santos y fieles en Cristo Jesús. Y aquí el jueves, eh, Meni nos hacía una observación muy interesante. Dios no se equivoca en su palabra y aún el orden en el que aparecen la, la, las cosas tiene un porqué. Dice a los santos y fieles: tú no puedes ser fiel si antes no eres santo. Y, y vamos aclarando términos. Para la para la religión tradicional, para la cultura popular, un santo es una persona que ya murió hace muchos años, que realizó algunos milagros que se le han comprobado y que entonces se pueden hacer oraciones en su nombre. Totalmente antibíblico. Totalmente antibíblico. Eh, eh, en la tra religión tradicional se enseña esto. Alguien para ser llamado santo tiene que haber pasado, no sé si ya hayan bajado la, la cantidad de años, pero eran 50 años de haber fallecido. Y además se le tenían que haber comprobado que hizo milagros en vida, dos o tres. Y, y ahora ya puede ser intercesor ante Dios. Este... Para, para que la gente rece a él, ¿no? Realmente la Escritura no lo enseña así. Santo es apartado para Dios. Pablo aquí dice, a los santos no se habían muerto estas personas, les estaba escribiendo, y no creo que todos los que estaban ahí habían hecho milagros, y ninguno de ellos eh, era quien estaba a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Pablo les refiere a los santos, los que han sido apartados para Dios. Y después, dice, y fieles, es decir, obedientes a Dios. Y tú no puedes ser santo, digo, tú no puedes ser fiel si primeramente no eres santo, apartado para Dios. Te pongo un ejemplo. Llego yo a la décima séptima zona militar, que es la que corresponde aquí a, a, nuestro, a nuestro estado, y llego y pregunto por el general, el mandamás ahí, y le digo vengo a ponerme a sus órdenes, yo soy fiel y voy a empezar desde abajo, voy a lavar las letrinas de la décima séptima zona militar, me va, me va a decir, a ver, ¿sabes qué? Tú ni siquiera perteneces al ejército, no puedes entrar aquí, o sea, ¿quieres ser obediente? ¿Quieres ser fiel? Ni siquiera perteneces al ejército, vete a tu casa, mi hermano, nosotros no podemos ser fieles, si no primeramente somos santos, y si no hemos reconocido a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. Tu fidelidad tiene que ser a Él. Luego entonces tienes que reconocer primero el Señorío de Cristo para entonces sí poderle ser fiel, porque si no, todo queda en buenas intenciones o un deseo de ser una buena persona. Hay mucha gente que intenta ser eh, fiel sin ser santo. Hay gente que intenta hacer bien las cosas y hacer buenas obras pero sin someterse al Señorío de Cristo. Y hay muchos casos así en la historia. Hay gente como Gandhi que trataba de hacer el bien a la gente, pero no estaba bajo el Señorío de Cristo. Pablo escribe a los santos y fieles en Cristo Jesús. Esa es la otra. Santos y fieles en Cristo. Y, y lo mencionamos muchas veces muchas veces en, en el estudio del jueves llama la atención cuántas veces en la carta a los Efesios encontramos el, pa, las palabras en Cristo, en Cristo Jesús, quiero que me acompañes nada más ahí en el capítulo 1 solo en el capítulo 1 a que veamos cuántas veces menciona esto, en el versículo 1 ya lo vimos, dice a santos y fieles en Cristo Jesús en el versículo 3 Casi al final del versículo dice: eh, bendición con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 4, según nos escogió en él, está hablando de Cristo, antes de la fundación del mundo. Versículo 5, el amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Es en él. Versículo seis: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Si te fijas, amado, no sé en tu Biblia, en mi Biblia está con A mayúscula. Ajá, No es una simple palabra, es una manera, es un sustantivo, es una manera de, referir, de referirse a él, el amado. Él es el amado de las naciones. Está hablando de Jesucristo. Versículo 7, en, en quien tenemos redención por su sangre, está hablando de en Cristo. Versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, en Cristo. Versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento. Versículo 11, en Él mismo, en Cristo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito. Versículo 12 hacia el final nosotros los que primeramente esperábamos en cristo versículo 13 en él o sea en cristo también vosotros habiendo oído la palabra de verdad y al final del mismo 13 dice y habiendo creído en él fuisteis sellados con el espíritu santo mis hermanos solo el solo el primer capítulo de efesios abunda en estar en cristo y en cristo y bueno, entonces aquí comienza la enseñanza y decimos, bueno, ¿y qué significa estar en Cristo? Ya me quedó claro que, que debemos buscar y, y ver la sana doctrina. Ahora entiendo por lo que dice Efesios que estamos en Cristo. Esa es nuestra posición como creyentes, en Cristo. Bueno, ahora que alguien me explique qué significa estar en Cristo. ¿Qué significa estar en Cristo? Estar en Cristo no es pertenecer ahora al chat de la iglesia. Estar en Cristo no es de que ya puedes conectarte al Zoom junto con todos los demás. Estar en Cristo no es que tienes fotos del día que te bautizaron. Estar en Cristo es mucho más. Es pertenecerle a Él y que Él esté en nosotros. Porque es una doble, es una dualidad. Estamos en Cristo y Él está en nosotros. Y, y este sería tema de otra predicación. ¿De cuántas veces la Escritura dice que Él está en nosotros? Pero, pero vamos a centrarnos en qué es estar en Cristo. Bueno, entonces, si no todas las personas están en Cristo, entonces, ¿dónde es que estábamos antes o en quién estábamos? Si no estábamos en Cristo, ¿en quién estábamos? Y puede haber muchas ideas pero ¿sabes en dónde estábamos? Si no estábamos en Cristo, estábamos en Adán. No sé si, si para ti es nuevo esto este conocimiento, yo creo que no, pero si así lo es, lo vamos a ver. No, si no estábamos en Cristo, antes de conocerle, estábamos en Adán. ¿Y esto qué significa? Acompáñame a Primera de Corintios, capítulo 15, por favor. Y para, para no ser el único que estoy leyendo, le voy a pedir a mi hermano Toño Mejía, si, si nos lee Primera de Corintios 15, 21 y 22, versículos 21 y 22. Porque por cuanto la muerte entró en el hombre, por un hombre también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Gracias Toño. Dice que en Adán todos mueren, o sea, ¿ahí estábamos nosotros? Dice que en Adán todos mueren, pero en Cristo todos los que crean serán vivificados. En Adán todos mueren. Y, y es, es ahí el lugar en el que nos encontrábamos, mis hermanos. Y a lo mejor vas a decir que, que, que me estoy saliendo del tema porque tú quieres estudiar Efesios, pero quiero que me acompañes a ver Génesis. Génesis es el origen, el origen de todo. Ahí encontramos el origen del universo, el origen de la tierra, el origen de los animales, el origen de, de los astros y también está el origen del hombre. Y quiero que veas cómo tú y yo, ¿dónde estábamos? ¿Ya estás ahí? Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Entonces dijo Dios... Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y el 27 dice y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó y luego dice varón y hembra los creó. Está hablando de la creación del hombre y dice varón y hembra los creó y esto ya sería otro tema pero Eva estaba en Adán. Varón y hombre los creó. Fue el hombre creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Y en qué sentido era también semejante a Dios? Adán no conocía el pecado, no tenía pecado cuando fue creado. Fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Pero ahora acompáñame al capítulo 5 de Génesis. Ya para este entonces, Adán y Eva, bueno, Eva y Adán habían pecado. Habían desobedecido a Dios, habían comido el fruto prohibido. Y nota cómo lo dice capítulo 1, digo versículo 1, Génesis 5, versículo 1. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Ahí lo dice. El hombre fue creado a semejanza de Dios. Varón y hembra los creó y los bendijo y, y llamó el nombre de ellos, de ambos, y llamó el nombre de ellos Adán el día que fueron creados, porque Eva estaba en él. Pero ve el versículo 3, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza. Ya no era a la semejanza de Dios, ahora era a la semejanza de Adán. ¿En qué era semejante a Adán? En que ya traía la simiente del pecado en él. Dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen y llamó su nombre sed. A partir de ese momento, todos los seres humanos fuimos engendrados a imagen de Adán. Todos nacemos con el pecado en nuestro ADN espiritual, con la tendencia al pecado. Todos los hombres somos pecadores. No hay uno que esté, que esté exento del pecado. Todos los hombres, al igual que sed Fuimos hechos a semejanza de Adán, porque ya conocía pecado. Esa simiente del pecado está en nosotros. Y ahora quiero que me... Lo habías, no sé si lo habías visto alguna vez así, pero Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios. Seth fue creado a semejanza de Adán. Ahora acompáñame a Romanos 5. Y, y no te voy a traer por toda la Biblia, pero que tampoco te hace daño. Pero vamos a ver Romanos, Romanos 5 versículo 12. Para que quede más claro este concepto. Estamos ahí, Romanos 5 versículos 12 al 19. Hablando el apóstol Pablo dice, y no solo esto, sino que también, ¿eh? estoy leyendo del no, del 12 al 19, perdón. Y en algunas Biblias incluso viene un subtítulo, en la mía dice "Adán y Cristo", por si por si quedaba duda. Versículo 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Es decir, aunque no hubieran hecho lo mismo que Adán, todos los hombres somos pecadores, el cual es figura del que había de venir. Pero el don, el regalo de Dios, no fue como la transgresión, porque si por la transgresión o la desobediencia de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Me va siguiendo, dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado. El juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, la desobediencia de Adán. Pero el regalo de Dios, el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación, por causa de un solo pecado, de la desobediencia de Adán. Vino condenación al mundo, pero por, por el don de Dios, dice, a causa de muchas transgresiones, no de una, muchas, las tuyas, las mías y las de todo el mundo, vino el don de Dios para justificación, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Y aquí lo dice, así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, que es Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Mi hermano, esa es la inigualable y más grande justicia de Dios. Alguien alguna vez dijo, es que no es justo, yo no estaba en el Edén, yo no pequé, yo no estaba en ese lugar, yo aún ni había nacido, yo no me encontraba en el huerto del Edén, yo no fui quien desobedeció, pero traemos la simiente del pecado. Pero te digo algo, en la justicia de Dios, ciertamente tú no estabas en el Edén, pero tampoco estuviste en la cruz, tampoco fuiste a pagar el precio del pecado. Hubo alguien que te amó tanto que tomó tu lugar en esa cruz. Y así como no estuviste en el Edén pecando ahí, sí estaba, sí estaba representado por Cristo en la cruz del Calvario. Mis hermanos, esta es la más grande y misericordiosa justicia de Dios, que siendo nosotros pecadores no tuvimos que pagar el precio. Él fue a la cruz y esto es lo que se conoce teológicamente como la sustitución él, Jesucristo, tomó tu lugar y el mío en la cruz del Calvario. Tú y yo, y ya lo vimos, por causa de la herencia espiritual de Adán, somos pecadores, y la paga del pecado es muerte. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y Él fue quien tomó nuestro lugar en esa cruz. Entonces, si decimos que hoy estamos en Cristo, ¿qué éramos antes? ¿Qué éramos antes de estar en Cristo? Dice, y, y no los voy a llevar a todas las citas, pero si alguien quiere la, las citas bíblicas, nos ponemos de acuerdo y se las comparto. Pero por razón de tiempo no les voy a llevar a todas las citas. Pero ¿qué éramos antes de estar en Cristo? Éramos extraños y enemigos de Dios, dice Colosenses 1 y Romanos 5. Éramos enemigos de Dios y en Cristo hemos sido reconciliados. ¿Cómo estábamos nosotros antes de estar en Cristo? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Lo dice Efesios 2 y lo dice Romanos 3. Pero hoy hemos sido reconciliados con Dios. Y ya no estamos muertos en nuestros delitos y pecados, sino que hemos sido pasados de muerte a vida. ¿Cómo nos encontrábamos antes de estar en Cristo? ahí sí quiero que vayamos a la cita acompáñame ahí Efesios lo que estamos estudiando Efesios 2 cómo era que nos encontrábamos nosotros antes de estar en Cristo estamos en Efesios y me voy a pasar al, al capítulo 2 aunque todavía no lo estudiamos pero es solo para que entiendas antes de estar en Cristo cómo estábamos Efesios 2 versículo 12 Solo voy a leer el versículo 12 en aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era tu condición y la mía antes de estar en Cristo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y aunque hoy en día mucha gente en el mundo tiene un Dios con D minúscula, están sin esperanza y sin el dios verdadero en sus vidas y esa era tu condición y la mía antes de estar en cristo sin las promesas de dios sin esperanza y sin dios en el mundo esa era nuestra condición y entonces qué es hoy en día qué es estar en cristo realmente a qué, ¿a qué podríamos llamar esto de estar en cristo y son muchas citas te repito pero no, 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 las voy a, no las vamos a buscar todas, solamente te voy a mencionar. Estar en Cristo implica haber puesto tu fe en Él. Dice Hebreos, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Estar en Cristo significa haber creído en Él. Dice Juan 3.16, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el que no cree ya ha sido condenado. ¿Qué significa estar en Cristo? Reconocer que somos salvos por su gracia. Y lo dice ahí mismo, Efesios 2. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Esto es estar en Cristo. Creer que Él te ha dado salvación y vida eterna. ¿Qué es estar en Cristo? Aceptar que Él tomó tu lugar en la cruz. Y ya lo leímos. Entender que él tomó nuestro lugar en esa cruz y lo dice Efesios 5:2 y lo dice Colosenses también que es estar en Cristo reconocer que él pagó el precio de nuestro pecado y lo dice primera de Pedro y primera de Juan también que es estar en Cristo aceptar que él te ha perdonado y lo dice la primera carta de Juan que si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonarnos estar en en Cristo implica haberle creído a Él. Aceptar que tomó tu lugar en esa cruz. Aceptar que Él pagó por ti. Reconocer que te dio vida. Reconocer que te ha perdonado tus pecados. Solamente el que está en Cristo sabe que ha sido perdonado. La gente que no está en Cristo se, se condena a sí misma y, y se vuelve a recriminar haber fallado y haber pecado el que está en Cristo tiene que entender que es nueva criatura estar en Cristo es reconocer que eres una nueva criatura y que todas las cosas viejas pasaron y a qué se refiere a todo lo que viviste antes de llegar a Cristo, el Señor ya lo ha perdonado no te condenes por aquello por lo cual Jesús ya pagó. Estar en Cristo es aceptar que Él fue el sustituto perfecto y que su sangre derramada fue suficiente para limpiar tu pecado. Estar en Cristo es creer que has sido justificado por Dios, declarado justo como si fueras la mejor persona, sin serlo, pero porque eres justificado en Cristo. Estar en Cristo es, es reconocer que Él resucitó para darte vida eterna. Eso está en primera de Juan 5. Estar en Cristo es ahora vivir por Él y para Él. Porque si Él murió por mí, ahora yo vivo para Él. El apóstol Pablo lo decía de la mejor manera. Y ahora ya no vivo yo, mas vivo Cristo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Si Él murió por mí, Ahora yo muero a mí mismo y ahora yo vivo para Él. Estar en Cristo es entregar tu vida en todas las áreas y vivir para Él. Estar en Cristo es guardar su palabra, obedecer su palabra. El que me ama, dice Jesús, mi palabra guardará. Estar en Cristo es santificarte día a día a Él. Y hablábamos de ser santos, ¿sí? Santos no son perfectos. Santos es apartados para Dios y estamos en un proceso de santificación continua, progresiva, día a día santificarnos. Juan Díaz hace poco nos enseñaba acerca de, de, nuestra, de la ofrenda y decía el ofrendar no es solo dar dinero, es tú mismo presentarte como sacrificio vivo, como ofrenda grata delante de Dios. Ni siquiera está pidiendo el Señor que te mates, te presentas como un sacrificio vivo delante de Dios. Santificarte a Él es estar en Cristo. Andar en el Espíritu, como lo dice Gálatas, es estar en Cristo. No vivir bajo, bajo la voluntad de tu carne, sino dejarte guiar por el Espíritu Santo de Dios es estar en Cristo. Estar en Cristo es someterte al señorío de Jesús. Tú no puedes decir, sí, yo estoy en Cristo, ah, pues el Señor manda esto. No, no, eso no me gusta, eso no me va, a mí no me va. Mi hermano, estar en Cristo es someterte al señorío de Cristo. Es muy fácil llamarle Señor Jesucristo y no obedecerle. Eso no es hacerlo Señor. El siervo obedece a su Señor. Si tú llamas Señor a Jesús, tienes que ser obediente a él y sujetarte a él porque aparte de todo sabes que lo que él nos pide hacer es lo mejor para nuestras vidas ni siquiera es para beneficio de él es para beneficio tuyo y mío con nuestras vidas glorificamos a dios y le honramos pero aún si nos portáramos mal él sigue siendo dios y es inmutable pero tú y yo haríamos bien en ser obedientes porque nos iría mejor. Estar en Cristo es glorificar a Dios con tu vida entera. Estar en Cristo es aceptar sus promesas y decir sí y amén a lo que Dios ha dicho. ¿Cuánta gente cree estar en Cristo y duda de lo que Dios ha dicho? ¿Cuánta gente cree estar en Cristo y no anhela su venida? ¿Cuánta gente está en Cristo? Dice, ojalá el Señor se tardara en venir cuando el anhelo del corazón del creyente debería decir, Maranata, ven, Señor Jesús, ven por tu iglesia, Señor Jesús. Estar en Cristo es mucho más que solo una palabra. Estar en Cristo es verdaderamente rendir tu vida a Él. Y entonces, y, y esta predicación habla acerca de identidad en Cristo. Entonces, Hoy en día, ¿cuál es la posición del creyente en Cristo? Bueno, voy a mencionar solamente cinco cosas que nos posicionan en Cristo como creyentes. Una, escogidos en Él. Y esto, mis hermanos, ha sido un, un término muy debatido, la predestinación. Y, y Fede nos hablaba de eso hace unos días, Marcos también lo mencionó, la predestinación a veces se ha malinterpretado y, y quizás para algunos hoy sorprendan estos conceptos, pero es bíblico, mi, mis hermanos, ahí está. Eh, Fede nos ponía el ejemplo. La, la predestinación es como ese autobús que ya tiene un destino marcado. Ya se sabe a dónde va a llegar. Pero tú y yo debemos decidir si nos subimos o no a él, si entramos o no a él. No estás predestinado nada más porque sí, si tú subes a ese autobús sabes que el destino al que vas a llegar es el que está marcado. La predestinación es, bueno, acompáñame a verlo, está en Romanos 8 y, y eso es algo que apenas hace poco pude entender claramente. Romanos 8, a veces hemos malinterpretado el término predestinación y decimos ah, yo desde siempre, este, como he sido muy bueno y muy bonito, ya estaba predestinado a, a ser salvado, ¿no? El, el punto es este, mi hermano. Acompáñame a leer Romanos 8, del 28 al 30. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Pero ven a leer, hermano, por favor. No estás predestinado ni, ni estuviste predestinado para ser salvo. También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dios, una vez que estás en Cristo, su propósito es te predestinó para que termines al final de tu vida siendo semejante a Cristo. El propósito de Dios es que tú y yo al final de nuestro camino seamos semejantes a Cristo. Fuimos predestinados para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, ya no a la imagen de Adán. ¿Te das cuenta? Ya no. Dios espera que al final terminemos ya no con la imagen de Adán, sino hechos conforme a la imagen de Cristo. Ese es el propósito de Dios. Y, y regresamos a Efesios. y Bueno, voy a dar este un, un segundos para que regreses a Efesios. Y en el capítulo 4 de Efesios también lo dice. Efesios 4.11. Eh, ah, espérame, estoy mal en la cita. Uh, no, yo creo que me equivoqué en, en la cita, mi hermano ya, no, no es, no es la cita pero el propósito de Dios en la predestinación es que terminemos siendo hechos conforme a la semejanza de Cristo, fuimos escogidos para eso para que al final terminemos siendo semejantes a Cristo, y no a Adán, y, y qué otra sería cosa, el tres, sería el 311 hermano, 311, a ver, ajá, sí, seguramente, ajá, dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso, sí, es, es muy probable que haya sido eso, no sé por qué anoté esta cita, y este, y seguramente este, la, la confundí, ah y es Efesios 1.4 también, está hablando de, de predestinación, Efesios 1.4, dice, según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo, pero ¿para qué te escogió? ¿Para salvación? No, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, estando en Cristo, eres predestinado, para que seas hecho santo y sin mancha delante de él. Estando en Cristo, eres escogido para ser hecho conforme al modelo del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Mi hermano, este es el punto. Tú y yo tenemos que estar en Cristo. Tú y yo, hablando este, de manera comparativa, tendríamos que meternos a ese autobús e ir al destino que Dios pensó para nosotros. La posición del creyente hoy en día entonces es que somos escogidos, somos nuevas criaturas, como dice Pablo, somos sellados con el Espíritu Santo, somos salvos por la gracia de Dios y estamos estamos unidos en un solo cuerpo que es el cuerpo de Cristo. Mis hermanos, la posición del creyente es en Cristo. Nada de lo que tú recibes de Dios es porque lo merezcas, es porque estamos en Cristo. Y en Cristo estamos completos. Es en Él que recibimos todas las cosas. Y tenemos herencia y promesas. Y fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Ese sello del Espíritu Santo es la manera en que Dios nos reserva para Él. Y dice, estos son míos y nadie los va a arrebatar de mi mano. Estamos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Mi hermano, ya no me quiero extender mucho. Pero cuando hablamos de identidad, te voy a poner un ejemplo, pero hoy le piden a una persona que, que dé algunos datos para corroborar su identidad y te preguntan tu, tu nombre, tu lugar de nacimiento, señas particulares, tu tipo de sangre, estatura, complexión, en fin. Si nosotros hoy en Cristo tuviéramos que decir esto, y llenar esta encuesta espiritual diríamos nombre, hijo de Dios. Lugar de nacimiento, el cielo. Ya no pertenezco aquí. Señas particulares, sellado con el Espíritu Santo de Dios. Tipo de sangre, lavado con la sangre del cordero. Estatura, algún día alcanzaré la del varón perfecto que es Cristo Jesús. Complexión inmensa. Formo parte del cuerpo de Cristo. Estado civil, casado, como la esposa del Cordero. Mi hermano, esa es tu identidad en Cristo. Ese eres tú y ese soy yo. Hoy estamos en Cristo y somos herederos de las mejores promesas que puede haber. El hecho mismo de que el Espíritu Santo muere en ti y en mí nos asegura dónde vamos a terminar en la presencia de Dios y podríamos estudiar mucho más acerca de Efesios pero quiero que te quedes con esto el que está en Cristo nueva criatura es y las cosas viejas mi hermano pasaron y aquí todas son hechas nuevas, me acompañan a orar. Padre te damos gracias Dios por tu amor y tu bondad por tu misericordia Gracias, Señor, porque fuimos escogidos en Cristo Jesús para hacer las obras que tú preparaste de antemano y que anduviéramos en ellas. El hombre hoy en día, Señor, se hace las grandes interrogantes. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Y a dónde voy? El apóstol Pablo, de manera magistral, en un solo capítulo, Señor, de tu palabra, nos dice todo esto. Tú hablaste a través de Pablo. ¿Quién soy? Soy hijo de Dios por adopción. No lo merecía y tú nos recibiste como tus hijos al poner nuestra fe en Jesús. ¿De dónde vengo? Nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Para qué estoy aquí? Fuimos creados para gloria y alabanza del Señor. ¿Y hacia dónde voy? Tú nos has preparado lugares celestiales para que estemos ahí. Y dices en tu palabra que estaremos contigo, Señor, siempre, siempre, y te creemos. Gracias, Dios, porque las grandes interrogantes de la humanidad, nosotros las tenemos tan claras, Señor, al estar en Cristo. Gracias, porque podemos entender los grandes enigmas de que el mundo se pregunta de una manera simple. Podemos decir, soy hijo de Dios, porque él me adoptó, porque él me amó primero. Antes que yo le amara, él me amó a mí y se entregó por mí. Te damos gracias por todo oh Padre, y en el nombre de Jesús oramos. Amén.